0: bi bilde. Och slå, idag är du fin. Bi bilde. Bi bilde. Du hör på Bi En radio Nova podcast.
1: Hallå, välkommen till Bi bilde. Et program her på Ragnova, hvor vi tar for oss byen og det byggde rom. Urbanisme er et fint ord. Bygutvikling er ett annet. Vi er i hvert fall to her i studio. Alexander og min nedvært. Benjamin. Og vi skal snakke om Oslo.
0: Oslo. Den store byen vi alle elsker. Jeg vet ikke om det er kjærlytter, men... Jeg tror det er sannsynlig
1: at du bor i Oslo. Kanske du hører på oss mens du går runt, mens du tar din daglige vandring fra hjem til jobb eller til skole. Og du ser dig runt og du tenker litt på hvordan byen ser ut, og hvem som har bestemt hvordan den ska se ut, og hvordan du kanske ville ha villet at det skulle sett ut hvis du kunne bestemme selv. Dette er podcasten hvor vi to, Benjamin og Alexander, setter oss ned i studio og snakker litt om hvordan vi mener at byen burde utvikles og bygges framover og snakker med andre som har sterke meninger om byutvikling. Og de sterke meningene, de
0: finner man litt sånn overalt. Det er mange forskjellige aktører som har interesse av å forme byen i sitt, i sitt bilde. Men vi er alltså da ikke noen mektige aktører, vi representerer ikke noe politisk parti. Vi har ikke noen store corporate donors som ger oss penger til å... Jeg vet ikke, for eksempel... Hvis vi hadde fått penger fra Equinor eller ett eller annet sånt, så ville det kanskje ha
1: preget vårt program på en eller annen sinnssyk måte. Men nei, vi er forstendig uavhengige. Vi sitter här oppe i Oslo Studentenes helt egen radiokoral og lager denne podcasten egentlig bare basert på en, en egen interesse. Vi kan jo kanskje snakke litt kjapt om liksom vår interesse, hvor du kommer fra, hvem vi er. Vil du begynne, Benjamin?
0: Ja. Benjamin heter jo jeg. Benjamin Nordtømme. Jeg har bakgrunn fra nyhetsjournalistikk her på Radio Nova. Jeg har studert og studerer samfunnsøkonomi. Så der er det noe, noe der som peker mig in i liksom urbanismen, byutviklingen. Vi økonomer, vi tenker alt er økonomi. Det er vår lille arvesynd, om du vil Men jeg, for min del, har kanskje blitt litt radikalisert på en eller annen måte Jeg bruker det ordet ikke helt på måfo For jeg fikk liksom øynene opp for hvor mye, hvor mye politikk og hvor mye villet handling den denne byen består av Og egentlig alle byer i hele verden At ting er som regel ikke super tilfeldige noen ting er tilfeldige, andre ting er ikke tilfeldige, men det er det som kanskje trigger mig aller mest. Jeg tror kanskje jeg har begynt å lese mye. Jeg har begynt å lese i uh, avisene og på Twitter, og Gud vet hvor uh, altså, jeg har kanskje merket meg at det foregår en slags sånn stille um, revolusjon. Om jeg får, jeg, ja, disse ordene er liksom veldig ladet med et eller annet uh, bagasje. Men jeg, jeg, jeg har følelsen, virkelig, jeg vet ikke om du er enig, Alex, at det er liksom nå, kanske mer enn før særlig unge mennesker veldig mange av dem også som får øynene opp for ja, det bygde rom og vad det består i
1: og mye av det tror jeg skjer på YouTube og diverse sosiale medier jeg heter jo da Alexander Helstenius og min bakgrunn er jo akademisk fra medievitenskap og her fra Radonova så jeg har jeg vært med i filmprogrammet og jeg har tidligere vært fagsjef her på kanalen også så det kanske kanskje mening at jeg håper rett til dette medie, medierte her. Jeg vet i hvert fall for min egen del så kommer interessen veldig mye fra å sette på masse YouTube-essays som handler om byutvikling og som gjerne handler om bilens plass i byen. Og det kommer vi nok til å snakke veldig mye om. Og ja, uten å skulle gå så veldig mye mer inn i det så kanskje vi skal begynne å tease litt vi skal snakke om i dag. Vi har, vi har kommet på noen buzzword, du har kanskje lest beskrivelsen og og titlen på denne episoden og vet litt om hva det handler om. Du har hørt oss snakke om byutviklingen, det bygder rum bilens plass i byen. Så jeg tenker kanskje at vi skal først komme med en liten disklemmer. Disse intervjuene som vi presenterer här er blitt gjort i august. Vi har den høsten vært på en liten skattejakt för. å komme til bunns i og, og, og bli klokere på et projekt som kommer til å forme denne byen ganske mye i årene som kommer. Og noe av grunden til at det har tatt så lang tid er at vi har ventet på å få et intervju med statens veivesen. Det fikk vi til slutt vite at måtte utgå, så vi har heller fokusert på å gjøre ferdig denne episoden med det materialet vi har. Og
0: det er ikke dårlig materiale, for vi har tre veldig interessante intervjuer som vi gleder oss til å spille av for dere. Så, la oss høre noen
2: klipp. Og jeg har jo vært, synes jeg, ganske høflig nå i halvandet år overfor veidelsene, eh, og også i møter. Men nå må jeg innrømme at eh, nå er tålmodigheten slutt, rett og slett. Og jeg har gått ut eh, litt hardt eh, i sommer, og... Eh, og spurt hvilken politiker er det som egentlig bryr seg om Oslo. Jeg føler også at stortingspolitikerne burde engasjert seg, Oslo-benken. Jeg mener at også politiker over hele landet burde engasjert seg i dette prosjektet, og i en elendig bestilling fra samførselsdepartementet. Vi forholder oss til de vurderingene som fagetaten
3: vår gjør, statens veivesen, og deres vurdering er fortsatt tydelig på at alternativ med permanent stengning er på et dårligere
4: og har alternativ, og det forholder med oss til. Det som har vist seg de siste 20-30 årene, er jo at statsveivesen er en veldig lite egnet etat, og har veldig dårlig kompetanse når det gjelder byutvikling. Det, det er det skjønnen enighet om. Hvis du står og lurer litt på hva i all deg greier du snakker om, nå skal jeg hjelpe dig
0: litt nå, kjære lytter. Vi skal altså til en tunnel her i Oslo. Som du kanske har tenkt på, men ikke vet navnene på. For enten du har sjanglet hjem fra Oslo Streetfood, hatt barneburs da på Megazone, drukket kaffe på fuglen, eller bare tatt 37-bussen, så har du vært der. Hammersborg-tunnelen, kronjuvelen i ett system vi kaller Ring 1, altså den innerste av tre ringveier for biler, som går da gjennom eh, vår by. Og disse er så, så viktige til og med også, at vi i så, dagligtalen snakker om eh, innenfor ring 3, innenfor ring 2, innfor, altså at det har en sånn helt unik plass også i vår, eh, vår, vår diskurs, vårt vokabular, da, rett og slett. Og mm, ja, tunnelen den er jo lite i kontrast til sine omgivelser, eh, tror jeg jeg
1: Alex, er du enig? Jeg er helt enig. Den stikker seg litt ut der den befinner sig. Særlig dette eksempelet som du trekker fram med liksom fuglen der med pilestredet, som da munner ut i, her opp mot pislet, dette åpne såret som ligger ut mot tullin. Kanskje kontrast da, til markveien
0: eller gågater og den type ting? så er det da i hvert fall veldig tydelig når man står der. Jeg skal prøve å male et bilde, der, for, for dette er jo radio, men likevel, da. Her i Pilstredet, og med da Hammersborg-tunnelen, så troner jo liksom betongen og billismen. Som noen slags herskere, om du vil. De to, to benene, betong og bilisme. Men Hammersborg-tunnelen, den skal altså senkes med 10 meter. Og... Hvorfor? Det er et litt åpent spørsmål. Det
1: er ikke så åpent fra, fra statens side. Det er ett spørsmål om sikkerhet. Vi husker alle den 22. juli 2011, hvor det ble eksplodert en bilbombe runt regjeringskvartalet. Siden det har det vært et projekt med å bygge et nytt regjeringskvartal, og Hammersbach-tunnelen faller in under dette projektet og hvor da frykten er, så vidt man har forstått at noen ville kjøre en varebil eller tilsvarende in i Hammersporten-delen og detonere denne, og med det påføre strukturelle skader på regjeringskvartalet.
0: Å si at prosjektet er kontroversielt ville kanske vært en underdrivelse. For vi skal nå høre Øystein Aurelien, som representerer de økonomiske interessene i nærmiljøet.
2: Hei, takk for at dere inviterte mig. Jeg heter da Øystein Aurelien, og jeg leder noe som heter Tullins samarbeide. Det er en forening av mange ulike aktører som alle har et engasjement for å løfte dette område. Vi ser at det skal bli Oslo sentrum for skapekraft. Det er litt vision i all beskedenhet.
1: Hvis du vi introdusere problematikken, hvorfor er du interessert i ringen 1 og Hammersborg-tunnel
2: Jo, for det er i de første tegningene og skissene og planene fra Veivesene, så er det tänkt at hele pilestredet, ringen 1, fra St. Olavsgate omtrent der borte, og helt till tunnelloppningen skal være et riggområde. Så det er fire mål totalt, og det ska være sånn 4,5 meter høye byggegjerder, och så ska det være en gang- og cykelbro over der igjen, det er planen. Så det er, det er ganske dramatisk for hele dette området, og når man nå de siste årene har investert mye og satset på, på å ruste opp og gjøre dette til et, et spennende sted hvor folk skal gå på bakkeplan. Konsekvenser for næringsliv vil være veldig mye for serveringssteden i første etasje, så hvis ikke de får futfall, nok mennesker som går forbi, så vil de miste næringsgrunnlaget det er ikke bare så enkelt å kunne holde åpent. Og de har mange, altså den type næring har jo allerede vært gjennom en tøff pandemi. Og etterslep i forhold til økonomi og veldig mye, det er beintøft. Så en treårsperiode med byggjærer her er ikke bra. For it's not good for business. Så det det sier seg selv. Um, så det er jo, vi er jo litt frustrert, for vi føler at vi får jo ikke noe gehør for det. Altså, det er jo næringsliv. Hvem bryr sig om næringsliv? De får greie sig selv.
1: Jeg vil jo si noe om eh, hvordan din kontakt med statens veivesen og samferdselsdepartementet har vært.
2: Ja, altså dette prosjektet her er jo, det er jo bestilt fra samferdselsdepartementet til statens veivesen, og vi har jo for så vidt hatt eh, god kontakt på altså, vår, vårt initiativ da. Vi har tatt en del initiativ overfor veivesene, eh, blant annet eh, foreslått eh, alternativ til eh, bro ved har ha overgang i planen, vi har også tatt initiativ til noen folkemøter øh, og med, med nabolaget. Så vi har tatt veldig mye initiativ, og de oppfordrer nå i halvandet år, de oppfordrer til at vi skal ta kontakt med veivesene. Eh, men det er enveis kontakt i stor grad. Det synes jeg er frustrerende, og jeg synes det er litt småarrogant, rett og slett, å ikke vise mer hensyn til både nabolag, de som bor her, og de som driver næringsvirksomhet her. Når man har et sånt prosjekt, som eh, man skal gjøre man skal eh, grave en tunnel mitt inne i en by som mener vi at både samferdselsdepartementet og veivesene bør vise mer hensyn til det samferdselsstatens eh, veivesene har jo mange år snakket om hvor viktig de må, de må tenke på gange eh, og gå strategier og bærekraft, det er et fint ord alle snakker jo om bærekraft eh, eller bærekraftbullshit som jeg noen ganger kaller det eh, men konsekvensen er jo at man må jo se helheten i det Uh, og det er det vi argumenterer for, at uh, hvis du skal bruke 3,3 milliarder kroner, som nå er rammen som de har fått for uh, dette prosjektet, så uh, bør man jo sette av noen millioner kroner til byliv og tiltak som kan uh, snu det negative til å bli positivt. Det er den type initiativ vi har tatt uh, overfor Veiveste nå i halvandet år, og forsøkt å få dialog om. Men uh, det får vi ikke. Det er, jeg vil kalle det trenering, mangel på svar, og jeg synes det vittner om at de har ikke noen plan. Og det er, det er Oslos, Oslo, denne byn her er jo i fantastisk utvikling, og staten er en viktig aktør også i Oslo. Så når staten skal gjøre sånne type inngrepp, så er det nødt til å ta mer hensyn til hvordan det projektet skal gjennomføres ikke som en vanlig tunnelprojekt ute i distriktene folk skjønner fortsatt ikke helt hva konsekvensen ska være og det er jo nå under et år til gata er stenges det er jo mange som er sånn det som kan bli litt komplicerende där är att någon är fortsatt som sånn, eh, i förhåll till själve projektet att eller ja, ring 1, vi trenger inte ring 1. Och jag tror för mycket fokus på den debatten överskuggar projektdebatten om själve genomföringen. Jag har också den uppfattningen att strängt tatt så trenger vi inte ring 1 i framtiden. Uh, men det jeg, det tror jeg ikke noen på Stortinget eller Departementet tør å innse, for da vil man finne ut at vi trengte ikke rive Y-blokka likevel, nei. Så det er litt sånne ting som uh, tror er grunnen. Og jeg har jo vært, synes jeg, ganske høflig i halvandet år overfor veidelsene, uh, og også i møter. Men nå må jeg innrømme at uh, nå er tålmodigheten slutt, rett og slett. Jeg har gått ut litt hardt i sommer og spurt vilken politiker er det som egentlig bryr seg om Oslo. Jeg føler også at stortingspolitikerne burde engasjert sig Oslo-benken. Jeg mener at også politiker over hele landet burde engasjert seg i dette prosjektet, og i en elendig bestilling fra samferdselsdepartementet. Jeg er litt sjokkert over at ikke Jon-Ivan Nygaard som samferdselsminister og statsråd har takket ja til invitasjoner vi har, vi har bedt om møtet. Vi har blivit avslott två gånger och nå har vi ett inget på svar på den tredje söknaden som jag har sänt om att mötas. På vi menar att det går att finna lösningar klimatmässigt och samarbete, ekonomisk välprojektets samarbete. Vi menar att vi kan spare staten pengar vid att tänka smart runt rigglösningar och vi kommer med forslag på det. Eh socialt, alltså alla elementen av bärkraft kan vi leverera på. Vi vis vis departementet och staten grejer att tänka nytt i hode sitt og begynne å tenke smart og annerledes, og ikke bare tenke vei, og at vi skal sitte på kontoret vårt og bestille et ræva-prosjekt, unnskyld uttrykke. Så er, jeg synes det er håreisende, rett og slett. Det er skattebetalernes penger som det sløses med, og at man ikke gidder å bestille og tenke smart. Det er vanskelig å se in i kristallkula om hvordan er trafikksituasjonen om 20-30 år. Men nå skal det, ringen skal jo stenges uansett i tre år Da kommer trafiken til å finne andre veier Altså kjøretøy kommer til å finne andre måter Å, å komme seg rundt i byen på Jeg mener at det finns jo muligheter både med ring 2 og ring 3 også Og at folk kan velge andre transportmåter inn til centrum. Det er mye latskap fortsatt jeg tror det, man vil se si at dette her var bortkastet penger eh, på mange måter, både eh, hvorfor skal man bruke så mange milliarder på å senke den tunnelen 8-6 meter eh, fordi noen i nasjonale sikkerhetsmyndigheter har ment at det, er, det må vi i forhold til at noen kan kjøre en varebil ned og gi en bombe og parkere den altså, hallo? Jeg tror noen av de folka der burde kanskje ta seg en luftetur i virkeligheten og snakke med sikkerhetsfolk i byer som London og Paris som har en litt annen holdning til sikkerhet Så det er jo en ting Og så er det jo veldig synd for hvordan man kan samarbeide kommune, stat og andre om å forsterke utviklingen av denne byen vil du ha valgt en annen
0: strategi Hvis du idag Ja, hvis du hadde hatt det du, du vet i dag Med deg fra, fra Første stund
2: Annet enn, ja Kanskje vært enda tøffere da Ikke vært så höflig Og inviterende som det kanskje har vært Men kanskje vært enda krassere at, Og skjønt at egentlig Nei, bestene, selv om de sier at Ta kontakt med oss Så er de, bryr de sig egentlig ikke om At vi skal ta kontakt med dem det, det er ju kanske en erkännelse som vi kanske må se tillbaka till då.
1: Alltså vi ska ju nog möte samfärdsdepartementet och förhoppningsvis möte statens väsen. Eh, har du någon fråga som du har lust att vidareförmedla genom oss?
2: Ja, det kan du ju gå och gå och har. Jag har ju vi har ju varför vill inte de satse på byliv? Hvorfor ønsker de inte att tänke nytt och innovativt? Hvorfor ønsker de ikke å diskutere andre løsninger enn akkurat et standard gammeldags tunnelprosjekt? Eh, hvorfor ønsker de ikke å se på mulighetene for å spare penger? Hvordan, hvorfor kan de ikke ta opp ballen og svare oss når vi foreslår muligheten for å lage et forbilde som kan være til inspiration for andre byer i fremtiden og andre prosjekter? Det er blant de spørsmålene som jeg bare stiller meg litt undrende til at ikke de ikke vil det. Hvorfor vil ikke veivesene da, når de fått initiativene fra oss, ta det også mot samferdselsdepartementet og si «Du, hør her, vi bør kanske lytte litt til disse folka og se om vi skal endre på den bestillingen?» eh, Hvorfor henviser samferdselsdepartementet til veivesene når det er jo bestillingen fra departementet som er problemet? Alt handler om bestilling. Eh, så det, det er litt sånn... Eh, og hvorfor, vil ikke, hvorfor Kan man ikke legge rett rette For at disse statlige etatene Også snakker sammen litt mer Og koordinere prosjektene Hvorfor er det vi som må stille statsbygg spørsmål Om brandstasjonen Og når den skal rives Kan den brukes til rig Hvorfor sier da veivesen til oss Ja, men du, vi tror kanskje at det er noe sensyn? N nei, det er ikke det For vi har spurt statsbygg Men hvorfor skal vi være de som skal stille de spørsmålene Hvorfor kan ikke de gjøre det selv ja, nå er, vi noen, er jo noen spørsmål. <laughs> um,
1: jeg tror kanskje vi skal avslutte nå, og det siste spørsmålet man har lyst til å stille deg er vad bare, hva er
2: veien videre? Du, jeg er veldig usikker på vad veien er videre nå. Uh, rett og slett, tiden går fryktelig fort. Det viktigste for oss er å unngå byggeplassen utenfor her, og den gang- og sykkelbroa. Eh, vi mener at eh, det økonomisk bør være mulig og forsvarlig Å få til overgang i plan eh, I det krysset At folk kan gå eh, fram og tilbake Vi håper også Tenk om muligheten med Hvis det blir da eh, Rigg utenfor med byggjærer Bruke veggene som kunstarener eh, Altså tenke litt nytt så at det kan bli attraktioner. Men eh, det må en være at vi får til dialog og sånn som vi har opplevd veivesenet og departementet hittil, så er vi ikke veldig optimistiske, dessverre. Vi tror at ikke de kan dette her. Jeg, jeg, jeg beklager det. De har jo ingen planer. De har ikke noen kompetanse, virker det sånn. Annet enn å en tunnel. Det kan de jo. Men de, de vet ingenting om en by. De skjønner ikke vad et sånt prosjekt er en by. Og det er jo sjokkerende.
1: Som lovet tog vi altså med oss spørsmålene til Øystein da vi troppet opp i Akersgata
3: for å intervjue en representant for samferdselsdepartementet. Mitt navn er Tom Kalsås, og jeg er jo i samferdselsdepartementet. Jeg har vært det siden november 2022, og mine ansvarsområder er jo vei, byvekstavtale og trafikksikkerhet, som gjør jo at jeg også har ansvar for blant annet Ring 1-prosjektet. Først er det jo viktig å få fram at sant, Ring 1-prosjekt er jo ikke et der typisk i klassisk forstand. Det handler jo først og fremst om å ivareta eh, sikkerheten for nytt regjeringskvartalet. Det er et viktig baktepp å ha med seg eh, i denne saken. Eh, så er det jo på ingen måte optimalt å måtte stenge Ring 1 midlertid i tre år. Det tror jeg de fleste ser utenfor. Eh, men där har ju gjorts grundliga värderingar av alternativ og statens vävesen som er vår facketat är tydlig på att alternativet med med att stänga ringen permanent är ett både er både dåligare och alternativ. Men de tallen så vitt vi har förstått fra Menan Economics
1: där blir görs det bland annat alltså det läggs bland annat till grund att projektet kommer att kosta omtrent halva parten av det som det har lagt upp till nu. 1,4 milliarder er det det, det det står i denne rapporten, mens det er nå er budgetert, budgetert for 3,3. Hvordan stiller dere
3: den, til altså, kritiken? Nej Som sagt, vi forholder oss til de vurderingene som fagetaten vår gjør, statens veivesen, og eh, deres vurdering er fortsatt tydelig på at alternativ med permanent stengning er på et dårligere og dyrere alternativ, og det forholder vi oss til.
1: Hvordan forholder dere da til kritikken fra Oslo kommune og media, som går på at Det selv om det kanskje ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomisk gode, heller kan gangne Oslo i det lengre løpet, og at om tre år kanskje vil vise seg at dette har vært et unøvendig bruk av penger.
3: Ja, som jeg sa innledningsvis så handler jo dette om å ivareta sikkerheten for nytt regjeringskvartal. Det er det aller viktigste for dette prosjektet. Det, med den historiken som ligger bak her så, så er jo det det aller viktigste vi ivareta for dette projektet.
1: Ja, men det, det svarer jo ikke på om med stengning. For altså, hvis vi stenger tunnelen så vil jo det ikke være noen sikkerhetsmessige konsekvenser nøvendigvis. Har dere vurdert å utrede muligheter for å bare beholde trafikk for nødetater og eh, kollektiv?
3: Ja, det er jo grunnlig vurdert eh, alternativet som er permanent stenging, og, og svaret fra veivesene er tydelige på at deres vurdering er at det er et både eh, dyrere og dårligere alternativ, eh, og det er grunnlaget for eh, vår beslutning. Er det bare basert på meningen economics? Ja, det är basert på de vurderingene som statens veivesen har kommet med, som det har gått mange runda på å vurdere det eh, veldig grunnig.
1: Men når eh, det politiske og mediatrykket er som det er, eh, kan dere ikke være mer tydelige på att det har lyst til å se på eh, andre eh, mulige løsninger?
3: Ja, det er jo vurdert alternativ her, eh, men konklusjonen er at dette er den beste løsningen på sikt, eh, og da, det är jo det, det konklusjonen baserer sig på
1: eh i vårt intervju med Øystein Aulien fra Tulin samarbeidet. så rekker han retter han en god del kritikk eh mot eh samferdseldepartementet og statens veivesen. Eh, og han arbeider også som å viderebringe en del spørsmål fordi han de får ikke til å på noen møte med dere. Eh, de lurer blandans på eh, dette med kommunikasjonen etaten i mellom mm. mellom statsbygg og eh, statens veivesen. Eh, der har de opplevd at de har sittet på informasjonen i turlinnsamarbeidet eh, som de har fått ved å snakke med statsbygg som de så eh, tar til samtaler med statens veivesen hvor statens veivesen ikke har denne informasjonen at det er tydelig at statens veivesen statsbygg ikke snakker sammen Hvordan stiller du deg til dette?
3: Det er ingen kjetteskap til
1: Nei. Det er blant annet det er spesifikt i, i spørsmål rundt riggområdet i pilestedet hvor Turin somarbeidet ønsker å se på muligheter for å ha rigg område i på den gamle bensinstasjonen. hvor de hadde hatt nok med statsbyggnøtte og så snakket med statens veivesen. Statens veivesen mente at det hadde sikkerhetsmessige og sjaker om for statsbygg, hvor det ikke visste det stemme.
3: Ja, statsbygg er jo en enhet som ikke ligger under samfunnfaste departementer. Eh dette er et heller ikke et spørsmål som er på forhånd relativt detaljert, så det kan jeg ikke svare på over bordet. Nei, jeg
1: tror når, man, når vi ser på disse forskjellige infrastrukturprosjektene som foregår rundt omkring eh, Oslo, eh, nå med E18 vestkorridoren og fornebbanen, så eh, ser man jo veldig store kostnadssprekkere i budsjettene. Hva tenker dere om dette fremover for forringen og som det snart skal bygge start tror du at det kommer til å holde seg på denne budsjetten på 3.3 milliarder?
3: Ja, generelt kan jeg jo si at og, eh, det kostnadssprekk og det har kontroll på kostnadene er jo en av de viktigste oppgavene med vi opp med i i samfunnsoppartementet eh, får eh, kostnadssprekk på ett projekt betyr eh, mindre penger etter andre projekt, uh, så det er det veldig stort fokus på. Uh, og hvorvidt da blir kostnadssprekket på dette prosjektet, det er det er ingen grunn for at jeg skal sitte og spekulere her i dag.
1: Hvis det da viser seg at det kommer en del kostnadssprekker som kan råkke om på dette samfunnsøkonomiske perspektivet, vil du da vurdere og tenke at dere burde ha tenkt annerledes her i starten?
3: Ja, jeg vil ikke sitte og forskutere hva som blir prosessen hvis det kommer en, en mulig kostnadsbrekk. Det blir håndtert på, på ordinær måte som sånn den gjør med alle i type sakene der en går rundt gjennom prosjektet og ser om det er der mulighet for å, for å kutte kostnader og f, eh, få kontroll på det igen eller må det øke bevilgninger til, eller det blir en konkret vurdering som det skulle bli temaet. Så tror jeg aldri vi kommer i en situation der det aldri blir kostnadsbrekket, men det er i hvert fall veldig viktig å ha fokus på å med. Og
0: der hørte du altså Tom Karlsvoss. Og hittil er han den nærmeste vi har kommet makten og beslutningsprosessene.
1: Men det skorter ikke på folk som mener mye om denne processen og dette prosjektet. En av de aller første, som tog dette projekt ut av de stöviga utredningssidorna och in i avisspalterna är den självutnämnde transportinfluencern Ulrik Eriksen.
4: Ja, jag heter Ulrik Eriksen. Jag är er skribent i Morgonbladet och författare av en bok som heter Ett land på fyra hjul som eh handlar om hurdan bilen har formet landet vårt och byarna våra siste 100 åren. Och så skriver jag fast i Morgonbladet om transport og byutvikling, og særlig, særlig fokus på hvordan bilen eh, også der påvirker aktuelle politikk og samfunnsliv. Mm. Så i den forbindelse så har jeg jo skrevet en del om eh, Ring 1 og Hammersborg-tunnelen, um, eh jag kommer vil se si, för att skryta lite att det var väl en av de første journalisterna som faktisk tog upp tematiken. den blev skriven väldigt lite om eh för har legget som ett sånt begravd projekt inne i hela regeringskvartalprojektet. Eh och där ble det nämnt i nästan i en bisatsning att Hammersboitunneln kommer till att koste 2,5 miljard. Och då skatte jag lite det var det ingen som hade skrivit om og da begynte jeg å skrive om det om det. Og det som ble veldig raskt tydelig var at projektet har på en måte bare fått lov å gå sin gang. Det er Statsvervesten som har vært prosjektleder og, og har utredet alternativene hele veien. De har jo kalt inn diverse konsulenter selvfølgelig, men Men de har aldrig i hele prosessen siden eh, 22. juli, eh, og det ble klart att regjeringsfortallet måtte bygges om, så har de aldrig spurt sig. Vad om vi ikke bygger ny Hammersborg-tunnel? om vi ikke lar ringen fortsette sånn, som før? Hva skjer da? Det som har vist seg eh, de siste 20-30 årene, eh, er jo at statsveivesen er en veldig lite egnet eh, etat, og har veldig dårlig kompetanse når det gjelder byutvikling. Det, det er det skjønnen enighet om. De har en tanke om trafikk og biltrafik i by som er veldig gammeldags. De tenker på biltrafikk som en statisk eller økende størrelse i by. De ser ikke for seg muligheten for at biltrafikk vil kunne gå ned, og de ser heller ikke for seg muligheten for at biltrafik vil kunne gå ned hvis man ikke tilrettelegger for biltrafikk. De er hele tiden opptatt av at biltrafikken er der, må være der skal være der og derfor må man tilrettelegge for den eh, så derfor så er det jo et mer sånn grunnleggende spørsmål man må stille seg eh, for å få ned biltrafikken i by, det er hvordan kan vi gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil i by, og da er ikke det å tilrettelegge, som sånn som statsveiervesen alltid vil gjøre veien å gå da, mm. og derfor så mener jeg at statsveiervesen er inkompetente når det gjelder byutvikling fordi de ikke ser hvordan biltrafikk er en dynamisk størrelse, de ser ikke at det er mulig og heldig økonomisk også for byen å få unna biltrafikken. For de biltrafikk tar så voldsomt mye areal i en by og vil aldri på en ha enkel plass. Det er ikke plass at vi, hver en av oss, skal kjøre hver vår bil rundt i centrum av en by. Det er bare ikke mulig. Det er, det regnestykket er ikke. går aldrig aldri, aldri opp, uansett hvordan du prøver å det. Med mindre du bare sier at vi dropper centrum. vi dropper bykjernen, vi lager en desentralisert by, litt alle sånn som ni har i USA. Men det ønsker vi jo ikke. Vi vil jo gjerne ha en bykjerne, vi vil jo gjerne at det skal være et byliv, vi vil at folk ska bo tett, og at vi skal være har muligheten til å gå til ting og bruke kollektivtransport mest mulig og sykle. Og så er det også det elementet her som alltid forkludrer og som gjør det litt sånn kinky, det er sikkerhet. Raimond Johansen gikk ganske hardt ut uh, i, rett før sommeren uh, og sa rett ut at uh, han er ekstremt frustrert fordi at hver gang han prøver å stille noen spørsmål i den saken her, så får han også dette svaret tilbake, sikkerhet. Og den der sikkerhet trumfer absolutt alt, det er også ett demokratisk problem. Fordi det gjør at vi aldri helt liksom får de svarene vi trenger, og, og, og det gjør att det blir enklere for samferdspartementet å henvise til statsbygg og statsverdelsen, og det gjør att det blir enklere for statsverdelsen og statsbygg å si, ja, men dette er egentlig samferdspartementet også också ända en etat, nej departement för eh, det är också kommunal departementet som egentligen är byggt här hele hela regeringskvartalet, så det gör altså, det ända mer komplicerat. Så det är många som sitter på eh ansvaret eh och kan liksom sparka till varandra så ligger säkerhet i bunden där som en sån evig trumf grej. Ehm tillsyn och tillsätts det jo stortinget som bestämmer det här. Eh, de kan veta vad de vill for det er de som skal bevilge penger til dette prosjektet, og forløpig har de fått 200 millioner, det er ikke plikken nå, av 200 millioner kroner. Så dette statsbudsjettet er nok det som er det aller siste halmstrået man har for å få stoppet dette prosjektet, og det er opp til Stortingets politikere. Sjansen for at det blir stoppet til Stortinget i høst er minimal, også fordi at øh, i ofteligheten så regnes saken som tapt da, allerede. At det er jo alt på, gjort på mange måter. Og det er det jo, for beslutningen er jo tatt om at det skal bygges, men det er alltid mulig å stoppe det, så lenge det ikke finns penger til det. Ja, den siste kvalitetssikringen som ble gjort nå i vår, den er jo väldigt tydlig på, det har alle kvalitetssikringene som har vært gjort opp igjennom, vært tydlig på at her er det høy risiko. Høy risiko for kostnadsbrekk. Det er jo, det er jo i seg selv ett problem, og så har du dette elementet som jeg også er ganske opptatt av, er jo kommer til å være i minst tre år. Ikke sant? Minst. I løpet av tre år så har trafikk en tendens til å på en sig. sette seg. Da, da finner folk ut av det, for da de de tenker ikke, ja, om tre år, jeg, jeg gjør en ändring nå i tre år, og så endrer jeg det igjen eh, når det er tilbake. Så hvis de har i løpet av de tre årene klart å finne en annen måte å transportere seg selv på, som er bedre, mer effektiv, eh, så går de ikke tilbake igjen til sine gamle mønstre nødvendigvis. Så i løpet av tre år så kan det fort vise seg at ring 1 ikke trengs. At, at trafikken går helt greit. Veldig mye av trafiken på ringen er tross allt en person som sitter i en bil som skal til jobb. Det er veldig mye av trafikken der. Og det er ingen grund til at man ska bygge milliardeprosjekt for å få den eh, genom den tunnelen. Så hvis de plutselig begynner å tenke litt annerledes, så har du jo faktisk løst noe, og da er det jo veldig synd da, når den tunnelen da åpner, og vi har brukt tre-fire 5 milliarder på den tunnelen. Så har det vist seg at vi trenger den ikke. Og så det eneste den faktisk oppnår, det er å snu trafikken tilbake igjen til bil, som vi ikke ønsker oss, ikke sant? Til en pris av 4 milliarder eller hva. Altså, det er, jeg tänker at det er så ekstremt idiotisk uh, at det blir litt sånn. Men altså, jeg har jo en bok om transport bilens påvirkning i Norge i hundre år, og det er, dette er ikke det mest idiotiske som har blitt gjort, eller den er høyt der oppe, altså, men det har blitt gjort så mange rare prioriteringer i norsk samfunnshistorie på bilens vegne, at ja, den, den går bare inn i en sånn rekke av litt sånn dumme ting man gjør. Da.
0: Så där var vi i mål med intervjuene våre. Det er et litt interessant persongalleri här. Aurelien är punktlig og ganske skarp i ordbruken. Eriksen, som du nettopp hørte, han er jo en urbanist-ideolog, og relativt sett kanske litt mer svevende i det ideemessige. Kalsås fremstår for meg litt unnvikende. Men vad mener du, Alex?
1: Jeg vil jo ta Tom Kalsås litt i, i forsvar her. Han, han gjør jo bare jobben sin, og dette her er jo et prosjekt som er blitt bestemt for lenge siden, og på en måte har blitt videreført over lang tid, og det har mye liksom følelser på spill. Altså det, det spiller jo på, det merker man i intervjuet, at, at denne ideen om 22. juli ligger liksom og, og lurer som et spøkelse bak her. Men han likevel synes det er viktig å ha litt sånn i munnen, og det snakker jo både Øystein og, og Ulrik om at sikkerhetsaspektet føles hvertfall for de som er veldig kritiske føles som en sånn, eh, sånn unnvikelsestategi som på en måte tromfer alle andre ting, du kan liksom ikke snakke deg rundt det, man kan bare ta det fram som en joker opp i ærmet og si at det her handler jo ikke egentlig det er, er väldigt spesielt det er ikke egentlig et klassisk samferdselsprosjekt det er, for det handler om sikkerhet um, og det ja, jeg vet ikke, jeg kjøper det ikke helt Sikkerheten blir jo ivaretatt ved å stenge tunnelen Sikkerheten kan ivaretas på veldig mange andre måter også Og i etterkant av det disse intervjuene som vi har gjort her Så har det også kommet frem nye rapporter Som snakker om hvordan byen skal utvikles For å nå dette nullvekstmålet som vi har i dag Nullvekstmålet er
0: kjempeviktig at du har tatt opp nå her på tampen Fordi dette prosjektet fremstår å være litt på kant med altså, parallelle visioner her. Ok, ny tunnel, samferdsel, utbygging, cool. Men, vad med trafiknivå, Vi vet jo egentlig det må ned, om vi skal, om Oslo da, skal møte sine forpliktelser,
1: og det er liksom dette her med eh, Oslos store miljømål. Eh, Vi er jo en, eh, på mange måter en foregangsby når det kommer til liksom, miljøtiltak med elektriske busser og alle mulige slags ting som man gjør her. Det er for det som er greia med denne, denne nye rapporten som har kommet ut fra Nordkonsult. Den påpeker jo dette problemet i statens veivesens eh, logikk som handler om at hvis, eh, altså i deres samfunns- og ekonomiske analyser så er det slik at eh, dette projektet er lønnsomt, samfunnsøkonomisk lønnsomt, så lenge det ikke trafikken minker med 30 prosent i Oslo sentrum.
0: Men det skal jo følgelig egentlig være planen. Det er kanskje det man har siktet sig til, da. Andre deler av dette fantastiske demokratiske samfunnet vi lever i, andre instanser, andre politiske nivåer, Oslo, kommune, også statlig, da. Det er liksom, man jobber litt mot hverandre, virker det som. Det er ting som går på kryss og tvers, som egentlig ikke veldig pent lar seg liksom samkjøre da, for å bruke et bilistisk ord.
1: Ja, for det er liksom, her i denne, dette prosjektet så ser vi liksom hvordan lokale tiltak for å jobbe for en grønnere framtid og en grønnere by. Det stagger imot en liksom konservativ forhold til byutvikling, som egentlig er veldig ensporet i det at det skal tilrettelegge for bil. om vi snakker om liksom fagetaten, og har jeg klammetegn her, statens veivesten, som kun klarer å tenke på utvikling, byutvikling, i form av at det må bli mer. Det kan vi ikke se for seg, altså, man klarer ikke å se for seg at trafikken kan minke, og dermed så går man på en måte imot da Oslo bys uttalte mål, som er å få mindre trafik. trafikk. Nettopp. Og så tvinger man på dette kjempedyre prosjektet, som jo, man kan si det er ikke Oslo kommune som betaler for det, Nej, men det er alle nordmenn som skattebetalere som betaler for dette prosjektet, i tillegg til at Oslo kommunen må betale for masse avbøtende tiltak, på de kommunale veiene i området rundt. Og nå har det jo vært en stor diskussion i løpet av sommeren og høsten 2023 eh, om dette her med hvorvidt eh, rådhusplassen kan igjen brukes som en beredskapsstrassé. Og det er på en måte det så illustrativt. Det viser liksom hvordan denne tankegangen om bilens plass i Oslo, den hører liksom fortiden til. Det skal ta oss tilbake, på en det hvis man har sett på Olsenbanden filmene, og se liksom, det er en motovei som kjører over Rådhusplassen. Og det, mm. altså, det er du ikke i dag. Rådhusplassen er jo i dag en fantastisk åpen plass, folk kan møtes og nyte VG-lista og mediefestivalen, og bare det skal nå igjen muligens asfalteres, gjøres til beredskapsvei for ett projekt som byen ikke vil ha. Som blir tvunget på oss av en statlig etat som ikke klarar att ta in över sig att trafik ikke är en konstant ökande störelse. Man kan gå in for, man kan bestämma sig för att nej, vi önskar att det ska bli mindre trafik. Ja. Det är ju lite brutalt. Rätt så lätt lite brutalt.
0: men det får vara min mening och og kanske också din
1: Alex. Jeg tror kanskje at lytterne våre har skjønt hvor vi legger oss i denne, denne diskusjonen. Vi har jo en slags agenda med dette programmet. Det kan vi jo være likefram og innrømme at vi er begge to inspirerte av en mer bilfri framtid. Og det er jo en fin liten teaser til vår neste episode som kommer til å handle om bilingsplass i Oslo. Vi gjorde jo da dette med Ulrik Eriksen som dere har hørt utdrag fra nå. Jeg sier utdrag fordi vi gjorde et lengre intervju etter at vi var ferdige med å snakke om hamburgsporten som handlet generelt om bilens plass i Oslo. Og det skal vi bruke som utgangspunkt til en ny episode som skal handle utelukkende om det. Så vi håper at du vil følge med oss.
0: Det gjør vi. Tusen takk for at du har vært med oss og hørt på denne episoden av Bybildet. Og mer innhold fra oss finner du på vår Instagram-konto, eller så kan du også bare følge med på vår podcast-feed. Vi sier takk for nå. Takk for nå. Tusen takk. Ha det bra.